0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Sobre la Mesa. Les saluda Guillermo San Antonio Hacha en sustitución del compañero Armando Valdés. Hoy tenemos sobre la mesa muchos temas de interés para discutir con ustedes, eh, pero me gustaría comenzar discutiendo eh, la denuncia que hace por Radio Isla el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, di dice dos cosas. Dice, en primer lugar, que pues un deambulante eh, lo amenazó y atacó y que tenía un arma blanca, ¿verdad?, y que eso sirve de fundamento para... Eh, buscar fortalecer las medidas en su municipio en contra del, de, 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 de los deambulantes y, 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 y a favor de su rehabilitación y de que tengan eh, mejor eh, salud mental y lugares más adecuados eh, donde estar. Eh, y lo segundo, que el, el convicto Anaudí Hernández, pues que le mandó un emisario, dice el alcalde, y, y que ese emisario básicamente lo extorsionó y lo acusó con, con entregarlo al FBI. Entonces sobre esto último, sobre todo, me parece que se impone un comentario. Eh, bueno, el, el alcalde Isabela me parece que tiene que explicar eh, pues cómo es que un emisario llega hasta donde él y quién es ese emisario y cómo un emisario se presta, ¿verdad?, eh, porque digo yo no le llamo a una persona que me extorsiona a nombre de otra yo no le llamo emisario alcalde julio roldán una persona que se presta para llevar un mensaje de extorsión de parte de otra es un conspirador es parte del problema eh, y, y me parece que y, digo, y yo espero verdad por, por que eh, con las autoridades eh, que están investigando la situación, pues haya habido más información, eh, se haya identificado más bien quiénes son estas personas, eh, por qué lo amenazan con llevarlo al FBI. Eh, es una amenaza que a mí me parece que no es amenaza, es decir, una persona eh, que está haciendo su trabajo que no está inmerso en una actividad ilegal, como yo lo presumo que es usted, alcalde, pues si le dicen que lo van a llevar al FBI, o si lo dicen que le van a denunciar al Contralor, o si le dicen que lo van a denunciar a la Policía de Puerto Rico, pues bueno, lléveme, denúncieme. Porque en la medida en que yo no tenga nada que esconder, pues una amenaza con referirme a las autoridades, pues no, es, no constituye, a mi modo de ver, eh, una amenaza. Es decir, decirle a un funcionario público que si no hace lo que yo le solicito lo voy a llevar a las autoridades, bueno, pues fantástico. Si usted está actuando correctamente, pues usted le dice, claro, lléveme a las autoridades, lléveme al FBI, lléveme a la Policía de Puerto Rico, lléveme a la Fiscalía, lléveme al Contralor, donde usted quiera. Eh, hay algo aquí que yo creo que tiene que explicarse más eh, para nosotros poder entender pues la naturaleza de lo que ha pasado. Yo entiendo que el señor Anaudio Hernández tiene una casa, que es la famosa casa que se ha eh, hecho famosa por las redes sociales y a través de todo Puerto Rico, donde él entretenía políticos, donde hacía actividades, que es una especie de mansión espectacular eh, por lo que he visto en esas imágenes. Yo nunca he estado allí, eh, ni lo conozco tampoco pero sí ha habido muchas imágenes de esa casa en una especie de acantilado eh, mirando eh, la, el mar, eh, precioso, presumo que serán allí los atardeceres y compartir, etcétera Me parece que esa casa al día de hoy se sigue utilizando y mercadeando eh, para actividades, para fiestas, eh, a pesar de las quejas incesantes de los vecinos y de que no tiene autorización, del municipio ni de las autoridades eh, que tienen que ver con esta reglamentación de este tipo de propiedades para que mantengan eh, esas eh, actividades que son hasta altas horas de la noche, que molestan la tranquilidad de los vecinos, etc. Entonces eh, el alcalde dice que parece que ya ha cansado de que las autoridades eh, intervengan con relación a esas actividades que está haciendo en su casa, que están fuera de reglamento, que no están autorizadas y que lastiman la convivencia sana de la comunidad que vive alrededor de él y que tienen que aguantar allí a sol y paciencia eh, porque los inquilinos terminen de fiestar a altas horas de la madrugada, el ruido que produce la música en los niveles que se pone, etcétera. Pues que porque se le ha llamado la atención con respecto a eso, eh, ha mandado un emisario, que vuelvo y repito, un emisario que hace una un, un papel de mensajero de una conducta ilegal, se convierte en parte de esa conducta eh, y que lo extorsionan, ¿verdad? En la medida que le preguntan qué es lo que quiere, ¿verdad? Como si esto se resolviera con dinero debajo de la mesa, eh, Así que habrá que ver, creo que hace falta más información, me, me, me imagino que las autoridades están investigando eh, y que se y que se pueda aclarar, eh, el, la, el servicio público en Puerto Rico no puede llevarse a cabo ¿verdad? de esa manera a los vaqueros del oeste, a los verdad. yo voy a, a comprar la ejecutoria del municipio con determinado dinero, ya van a dejar de molestar para que me dejen usar mi casa si yo pago a alguien, Realmente eh, hay que detener toda esa corrupción que impregna al servicio público y que tanta legitimidad la cera eh, en la ciudadanía que mira eh, cómo se conducen estos procesos. Eh, entonces la mala suerte del alcalde también se manifiesta en un ataque que aparentemente le hace eh, un deambulante con un arma blanca eh, agradecidamente y por lo que entiendo ataque que fue repelido que no fue e exitoso eh, que no provocó daños en el alcalde pero sí que lo hacen eh, reflexionar sobre eh, las personas que no tienen hogar que viven en la calle, algunos de los cuales tienen problemas eh, mentales, otros que pueden tener problemas de drogadicción y de otra naturaleza y la ayuda que se les debe prestar a estos eh, ciudadanos no solo para, digamos, sacarlos de un área particular donde hay otra gente que puedan sufrir una agresión o alguna conducta que no es adecuada, sino porque esas personas también tienen derecho a, a vivir a plenitud su vida, ¿verdad?, con las ayudas que se le puedan dar para recuperar eh, la sanidad física y mental y puedan ser productivas a la sociedad. Así que, en ese sentido... Tiene el alcalde Julio Rolán eh, las manos llenas eh, en un problema que no es solo de Aguadilla, que vemos en muchos otros rincones de Puerto Rico, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Mientras más grandes, mientras más personas eh, caminan en ellas, pues más eh, se da este tipo de situación. En la prensa de hoy, aparte de esa noticia que con la que quise comenzar con ustedes, me llama poderosamente la atención, aparte de la noticia de la violencia machista, del feminicidio que se eh, reflejó este fin de semana eh, con la muerte de la señora, el asesinato de la señora Iraida Ornedo, eh, eso lo vamos a discutir más adelante en este programa, pero me llamó poderosamente la atención una noticia que publica el nuevo día de hoy a la página 5 y que se titula Baja el desempeño de los estudiantes. ¿verdad? Se trata de unas pruebas que se hacen a nivel de todo Estados Unidos y que incluye a Puerto Rico. Son un total de 53 jurisdicciones que se sometieron, 53 jurisdicciones de los Estados Unidos que se sometieron a esta prueba estandarizada. Son los 50 estados y tres territorios adicionales entre los que está Puerto Rico. Eh, y, y esa prueba, que se llama la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, o NAEP, por sus siglas en inglés, reflejó nada más y nada menos que de cuarto y octavo grado en Puerto Rico, el desempeño de los estudiantes de esos grados, cuarto y octavo, en destrezas de matemáticas, se redujo considerablemente durante la pandemia de COVID-19. En general, Puerto Rico fue una de más de 40 jurisdicciones estadounidenses con una marcada reducción. Es decir, no, no redujeron las 53 jurisdicciones a pesar de la pandemia, ¿verdad? Pero sí la mayoría redujo. Eh, de 53, un total de 40 tuvieron una marcada reducción. Eh, en el 2022... El 10% de los estudiantes de cuarto grado de Puerto Rico obtuvo resultados correspondientes al nivel básico. Ninguno obtuvo puntuaciones equivalentes a nivel avanzado, 0%. Es, en el caso de los de octavo grado, el resultado promedio fue de 216 puntos. El promedio en el resto de Estados Unidos fue 273 eh, o sea que hay una marcada diferencia en el resultado de Puerto Rico con respecto al resultado de Estados Unidos. En efecto, eh, los resultados de Puerto Rico son mucho más, mucho más bajos y reflejan un rezago mucho mayor que los de Estados Unidos. Eh, Puerto Rico obtuvo las puntuaciones más bajas eh, de las que obtuvieron las 53 jurisdicciones estadounidenses que participaron del avalúo eso de por sí me parece que eh, es una situación que amerita eh, que amerita discusión que amerita que se atienda eh, por años en Puerto Rico eh, hemos estado evaluando estas pruebas de aprendizaje estandarizadas y yo he visto eh, desafortunadamente como cuando, cuando no nos gustan los resultados que esas pruebas estandarizadas reflejan sobre el desempeño académico de los estudiantes en Puerto Rico, lo que hacemos como país es que eliminamos la prueba. Es decir, decimos, es que esa prueba no está hecho tomando en consideración las características culturales de los puertorriqueños. Y terminamos no administrando esa prueba. Terminamos sin medirnos con respecto a los demás estudiantes, no solo de los Estados Unidos, con respecto a los demás estudiantes del mundo. Cuando se hacen pruebas estandarizadas eh, y, se, eh, y se administran esas pruebas estandarizadas en distintos países del hemisferio o en distintos países del mundo, pues naturalmente tiene esa consecuencia. Es una prueba que no está hecha eh, particularmente para los niños de la Argentina, o para los niños del Brasil, o para los niños de España, o para los niños de Alemania, ni para los de Japón, ni para los de Australia. Está hecho para medir unos conceptos básicos y se está midiendo cómo cada país maneja esa situación. Puerto Rico se niega a participar de esos procesos alegando que tenemos una situación cultural que no contemplan esas pruebas, caramba, cualquier otro país pudiera decir lo mismo y también negarse a participar, al negarnos a participar nos estamos negando de una medición adecuada estandarizada, universal para verificar si los estudiantes de Puerto Rico su aprovechamiento es comparable con las expectativas de otros estudiantes como les decía, estén en Venezuela, en Canadá, en México estén en Portugal estén en Angola, donde quiera que estén, que haya unas mediciones particulares. Ya después en las explicaciones vendrán componentes y explicaciones relacionadas con, la, con, con el tema cultural. Pero a priori, un impedimento para tomar pruebas estandarizadas sobre la diferencia que representan, me parece, que, que no le hace bien a los estudiantes de Puerto Rico. En este caso, esta es una prueba estandarizada dentro de los Estados Unidos. No tiene un componente internacional, sino que solamente mide el aprovechamiento en Estados Unidos y refleja que las puntuaciones más bajas entre todos los que participaron las obtiene Puerto Rico. Eh, el secretario de Educación, reaccionando sobre esta, este hallazgo, Reconoció que los resultados de Puerto Rico continúan el patrón de bajo desempeño de la isla que ha tenido durante años. Eh, dice el secretario de Educación, aunque los resultados sí reflejan que Puerto Rico está muy por debajo de lo que es el promedio a nivel de Estados Unidos, no es menos cierto que siempre Puerto Rico lo ha estado, por lo menos por los últimos 20 años. Aquí vemos una especie de complacencia, ¿verdad? El secretario de Educación reconoce el problema y dice que Puerto Rico lleva por lo menos los últimos 20 años rezagado en los resultados de estas pruebas, como diciendo, no me lo vayan a achacar a mí, no es de hechura de esta administración. Puerto Rico lleva 20 años saliendo peor que cualquier otra jurisdicción. Claro. Lo que uno esperaría también del Secretario de Educación es el otro componente. ¿Qué vamos a hacer para revertir eso? ¿Qué vamos a hacer para que el aprovechamiento de los estudiantes sea mejor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas estamos tomando para revertir esa línea? Por otro lado, si hay un reconocimiento de que Puerto Rico ha sido el peor de las 53 jurisdicciones por los últimos 20 años, entonces no podemos achacarle esto a la pandemia que vino ayer. Entonces es un asunto que eh, lleva institucionalizado desde que se comenzó esta medición, por así decir, y que refleja que Puerto Rico tiene los resultados más pobres. Los tenía hace 20 años y los sigue teniendo ahora. Y sobre aquellos resultados más pobres, la pandemia le pone un estresor adicional y todavía los baja marcadamente mucho más. O sea, que hemos ido... Eh, en retroceso y vuelvo y digo las explicaciones siempre sobran las explicaciones pues convencen al que quiere dejarse convencer eh, la explicación para este desempeño ahora es que bueno, atravesamos por una pandemia cerraron escuelas, la educación virtual no es lo mismo, muchos estudiantes no tenían acceso al internet oigan y eso es verdad eso sucedió así pero me sospecho que en otras jurisdicciones habrá pasado algo similar, habrá habido cierre de escuelas, habrá habido educación a distancia, habrá habido disloques. De hecho, tan es así que 40 de esas 53 jurisdicciones reflejaron una marcada disminución, no fuimos los únicos. Lo que pasa es que Puerto Rico tiene el, el sitial del, del, del puesto más bajo en esta medición de aprovechamiento, eh, y ese sitial del puesto más bajo lo mantuvimos eh, con unas reducciones dramáticas en los resultados. Siempre habrá el que diga si las pruebas son en inglés dirán que es que nuestros estudiantes lo someten a unas pruebas en inglés y no es lo mismo eh, hacer un examen de matemáticas en inglés cuando el estudiante no lo domina y que entonces pues la prueba realmente no mide. Eso usted lo escuchará también. Por otro lado, si la prueba es traducida al español, pues habrá quien diga. Es que en la traducción se pierde porque los puertorriqueños hablamos diferente. Entonces esa traducción al español no refleja necesariamente cómo el puertorriqueño eh, se expresa en su casa, con su familia, con sus amigos y resulta algo extraño leer esas traducciones y no las entienden. Siempre vamos a encontrar la justificación y la manera para atender una situación que a mi modo de ver es dramática, es la más importante eh, que yo eh, entiendo con la que tiene que lidiar Puerto Rico. Y lamentablemente no veo en Puerto Rico el, el énfasis, la importancia, eh, la prioridad que se le dé a esta situación. Eh, de una escala de 500, como les decía, Puerto Rico en el 2013 tenía 218 puntos en promedio. Eso con relación al octavo grado. Pues luego de haber subido en el 2015, en el 2017, en el 2017 comienza a bajar, que es cuando empieza la pandemia, y al nivel de hoy que es 216 pues nos situamos un poco más bajito que como estábamos en el 2013. Pero lo que quiero que vean es que en el 2013 teníamos un rezago grandísimo de 216, 218, y que ahora tenemos 216, es decir, los números están cerca. La pandemia no es la responsable absoluta de que estemos en último lugar. Eh, habrá sido responsable de que nos, se nos bajó de 225, a 216, 225 que habíamos alcanzado en el 2017. El secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, que como ustedes saben es puertorriqueño, expresó, eh, me parece que sin ambajes y con contundencia, lo insatisfecho eh, y desilusionado que está con los resultados de las pruebas a nivel de los Estados Unidos. Fíjense que no se buscan justificaciones aquí. Contrario a Puerto Rico, allí en Estados Unidos, el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, expresó que los resultados son inaceptables y que su administración tomará medidas para ayudar a los distritos escolares a mejorar el rendimiento estudiantil. Y dice que en los próximos días se anunciarán recursos adicionales para utilizar fondos de ARPA para atender el rezago académico. Dice más, el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, orgullosamente puertorriqueño, expresó, los resultados dados a conocer ayer por la evaluación nacional del progreso educativo son espantosos, repito, subrayado, espantosos, negrita, espantosos, Inaceptables, subrayado inaceptables, negritas inaceptables, y un recordatorio del impacto que esta pandemia ha tenido en nuestros aprendices. Estos datos además, y yo encuentro que aquí está lo importante, representan un llamado a la acción sobre la importante labor que debemos hacer ahora para nuestros estudiantes sobre todo aquellos que han sufrido más. El secretario de Educación de Puerto Rico, don Eliezer Ramos Párez, no obstante, se expresó confiado en que iniciativas que se han adoptado a nivel local para atender el rezago académico ayuden a los estudiantes a mejorar su aprovechamiento. Medidas como la, de, la del horario extendido, a la cual se unen 600 escuelas. Ojalá, ojalá y estemos en esa ruta correcta, pero me temo, que necesitamos eh, hacer más, que necesitamos mucho más para, para poder vencer ese rezago que, como bien dice el Secretario de Educación, nos acompaña por mucho más de los últimos 20 años. Bueno, el Iraquí, el iraquí me hace la señal, así que vamos a la pausa y regresamos a Sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
1: Estamos de regreso a Sobre la Mesa y se incorpora la compañera María de Lourdes Guzmán. Buenos días María de bueno, Lourdes, un placer Buenos días estar, Guillermo, estar igualmente, contigo.
2: igualmente un placer y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Estaba un poco comentando... Eh, sobre el tema del alcalde de Aguadilla al principio, sabes que eh, escuchaba más temprano en Radio Isla que él llamó y denunció eh, este tema de que Anaudi Hernández, eh, el recaudador de fondos eh, del Partido Popular en Aguadilla que tiene... Un lío con la justicia que se ha extendido por no sé cuánto tiempo. Sí, eso de, es una
2: cosa increíble.
1: Eh, tiene una casa allí que parece que continúa en uso. Eh, y la renta para actividades y no sé, los vecinos pues se quedan constantemente. Me parece que se le ha llamado la atención porque los permisos que tiene la casa no es para ese tipo de uso. Y dice el alcalde que le enviaron un emisario eh, a ver qué era lo que él quería y que si no lo referían al FBI entonces yo comentaba bueno primero que un emisario que extorsiona o un emisario que, que te pide un soborno pues que no es un emisario, es parte de esa claro. es, parte del que te, es parte del problema es un delincuente claro y segundo que referirte al FBI o a la policía tampoco es una cosa bueno pues que lo refieran pues si yo por tomar una decisión correcta o por estoy ejerciendo las labores de mi cargo y la amenaza es que me van a enviar un referido a la policía o a la fiscalía o el FBI, pues ¿qué me importa a mí? Pues envíeme también al contralor, le paso.
2: Claro, claro.
1: Pero ahí hay algo, ahí hay, hay alguna falta de información o algo que quizás ver, veremos en, lo, en los próximos días.
2: Sí, sí, sí. Está, está extraño eso, pero... Eh, Aquí hay algunas personas que, a pesar de que este señor está acusado, aquí hay unas personas que uno aún así siente que como que tienen un trato privilegiado porque eh, hubo gente, ¿verdad?, que resultó involucrada en casos... Eh, en lo que también este señor Anaudie Hernández estaba involucrado y entonces todos esos casos se han procesado y él todavía está por ahí, aunque claro, él, él, él eh, alegadamente eh, está cooperando, pero me parece que que esto ha sido en extremo prolongado, eh, que, que la gente, verdad sobre todo tratándose de un caso de corrupción que es algo de alto interés público, la gente merecería saber qué es lo que está pasando.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Se dice siempre, yo no, no practico el área criminal, pero se dice siempre que mientras más se tardan en sentenciarlo es evidenciativo de que están cooperando y que las autoridades todavía encuentran la cooperación como valiosa. Pero estoy de acuerdo contigo que lleva mucho tiempo. Algo similar pasa, aunque menos tiempo, pero ya también prolongado con el alcalde de Cataño.
2: Ajá, exactamente. Tiene a
1: su haber una, unos alrededores vinculados con él que ya están en un proceso pero él continúa como una especie de arreglo, como si no hubiera terminado el proceso que lo involucra a él también para... le han pospuesto varias veces las la, la, la fechas que le, que le dan y parece ser un... que está todavía en proceso eh, esa negociación o esa cooperación.
2: Bueno, yo, por el tiempo que lleva el caso de Anaudi, para los que eh, nos escuchan y saben dónde queda el Tribunal Federal, me imagino que si Anaudi Hernández lleva tanto tiempo hablando cuando vayan a procesar a todas esas personas contra las que él está declarando por tanto tiempo, la fila llegará a Plaza las Américas. Porque la verdad que uno se queda perplejo. este, sí. entre En broma y en serio, uno se queda perplejo. Y en el caso de este señor de Cataño, también uno le, le irrita el hecho de que a pesar de la gravedad de los hechos en los que se ha visto involucrado una persona que fue sobornada una persona que utilizó su cargo para malbaratar el dinero para hacer negocios turbios con, con este eh, individuos como Oscar Santamaría y creo que también este señor Bo Santiago no estoy muy clara si Bo Santiago también estaba involucrada pero bien, sí. creo que sí este, después tú verlo como campechanamente eh, es, caminaba por, por cualquier sitio, metido en, en lugares, en carros lujosos, eh, al, haciendo alarde de, bueno, de, de que andaba en el carro lujoso, como vestía, etcétera. A mí me parece que eso es una falta de respeto al país y que todavía, verdad, este señor esté en la libre comunidad eh, eh, por otro lado, también a uno le crea eh, ¿verdad? Una, una, una incertidumbre en cuanto a cuán valiosa será la información que puede estar brindando una persona que ha cometido eh, actos ¿verdad? tan graves como los que él cometió y que pareciera ser también estar también privilegiado por las autoridades federales, ¿verdad? Digo, uno verá posteriormente lo que hay, pero... Pero realmente uno también, eh, eh, eso abona a, a la desconfianza que tiene la gente en la justicia, a pesar de que yo tengo que decir que, que gracias a las autoridades federales no no pensé jamás en la vida escucharme diciendo esto pero gracias a, la, a las autoridades federales nosotros hemos visto verdad que se ha procesado a un montón de gente que el sobre departamento todo, de justicia simplemente no ha hecho absolutamente sobre nada sobre todos
1: estos temas de corrupción pública pareciera ser que dependemos de, de las de autoridades él. federales sí, correcto. ahí se recientemente se verificó se verificaron unos allanamientos en unos primos coyuntos del gobernador <risa> eso, unos primos lejanísimos que él tiene y, pero son nuevamente las autoridades federales las que están haciendo investigaciones no estoy diciendo que se haya acusado a nadie todavía pero están haciendo investigaciones que ya le dan a uno este tufo que ya uno siente y le, y le molesta y le preocupa en el que se ha impregnado el servicio público muchas veces, eh, de los favoritismos, de gente que participa en la campaña y de repente tienen cantidades millonarias de contratos sí, y sí. se les paga más de lo que se les paga sí. a los otros. Ya uno ve la rueda nuevamente sí. eh, y uno dirá, bueno, nuevamente la oficina del inspector general, el FBI... Eh, pues haciendo trabajo, ya sea porque el dinero que parte del dinero que se están robando sí. es federal, pero bueno, pero sí, si, pero qué bueno que sea adecenta de algún modo o hay alguna consecuencia claro. para el que para el que interviene quisiera yo ver, igual que tú al departamento de justicia de Puerto Rico activo, sí. no acusando sin prueba, no acusando sin, pero haciendo su trabajo si uno sabe y se descubren todos estos esquemas de corrupción porque el sistema eh, investigativo de Puerto Rico no puede o es sí, incapaz, de, incapaz hacerlo. de hacerlo. Es una extrema politización, no sé, no tiene los recursos, no sé. A veces el secretario dice que es que no puede grabar conversaciones, me parece que, que no sé, que no tiene las herramientas, pero tampoco yo he visto los proyectos de ley que haya radicado para para que le den las herramientas que él cree que claro. necesita. O sea, y
2: y muchos de, de los casos que, es, que procesa el Tribunal Federal no dependen de conversaciones telefónicas. Ahora mismo ese caso del ca alcalde de, de Guainabo, hasta donde tenemos conocimiento,
1: la son, fue videos, corporal, son
2: videos de Oscar Santa María con él alegadamente, verdad. Eh, los casos de es María. Cuando
1: le entrega la, los paquetitos
2: que parecían pasteles. No sabemos si de arroz de masa o de yuca.
1: <risa> Era navidad de tiempo.
2: Exacto, Navidades en, en en agosto. Este. Eh, el de Mir María Milaro Charboniel. Este, el de Nelson del Valle, ninguno de esos casos había grabaciones telefónicas. Entonces tú dices, caramba, que a estas alturas un secretario de justicia le plantee al país que necesita esa herramienta para ser efectivo en el trabajo que tiene que hacer, es como un poco justificar la, la, inefica, la ineficiencia, ¿verdad?, la inactividad, porque te doy solamente un dato que ahora mismo me viene a la mente... Cuando surgió el escándalo de Bahía de Jobos, eh, el, al secretario de, de Justicia lo estuvieron entrevistando como por tres días seguidos. Y él dijo, no, nosotros vamos a, a acusar. ¿Tú has sabido algo? No ha pasado en, nada.
1: Bahía de Joven en Salinas, tú dices. En el, Salinas, la de, el, el tema. ajá. En aquel que, que ahí tiene que haber delitos
2: que ni Uf. votándolo se acaban, ¿no? y qué, qué hemos sabido no hemos sabido nada y es la misma impunidad de siempre y ahí debe haber una serie de personas privilegiadas que obviamente están ahí, muchos de los cuales a lo mejor no tienen permiso, pero otros de los cuales pudieran tener permisos fatulos y sabrá Dios que otras cosas, ahí hay una destrucción, un crimen ambiental y hubo gente
1: que entendía que solamente con sacar su trailer de allí o el carro y, y, e irse, resolvían el problema y, y parece lamentablemente que así ha sido, algunos uh -huh. se fueron y no que vienen por mí, no estoy aquí.
2: Y lamentablemente tampoco hemos visto que la, la vista pública que hizo la, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara haya arrojado gran cosa, o sea, no, no hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y la gente se desmoraliza porque sí. piensa que, que aquí hay dos, dos Puerto Rico, uno para el privilegiado y otro para el que no lo es. Este, eso, sí, eso es bien. tristemente el sentir.
1: María del Urden nos hace la señal ir aquí de la pausa, pero cuando regresemos me gustaría ver si tocamos un poco hablando de violencia. Hubo otro tiroteo, hubo otro tiroteo en una escuela de Estados Unidos eh, y por unos detalles que vi es esperonante lo que pudo haber pasado allí. Pero vamos a la pausa y regresamos. Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
1: Estamos de regreso a Sobre la mesa. Le saluda Guillermo San Antonio H en sustitución del amigo Armando Valdés. Y me acompaña, como de costumbre, en este segmento la licenciada María de Luz de Lourdes Guzmán. Eh, María de Lourdes Luz, te decía antes de la pausa que me conmovió nuevamente la historia que conocimos ayer de otro tiroteo en una escuela de Estados Unidos, esta vez fue en la ciudad de San Luis. Eh, una mujer y un adolescente murieron. Un hombre entró al plantel con un arma larga y además de matar a esas dos personas, pudo herir a seis personas más. Posteriormente falleció tras ser abatido por la policía. Eh, fue a las 9 de la mañana en una escuela secundaria de artes visuales y escénicas Gracias. y dice la nota que los estudiantes comenzaron a hacer barricadas en las puertas, a amontonarse en los rincones de las aulas, a saltar por las ventanas, a salir corriendo del edificio en busca de seguridad. Eh, una chica aterrorizada dijo que estuvo cara a cara con el tirador pero su arma se le atascó y le dio tiempo a salir corriendo y dicen las autoridades el superintendente de las escuelas que allí había siete guardias de seguridad privados que estaban en ese plantel es una escuela secundaria es aquí un high school eh, y que cada entrada del edificio pues había un policía de eso, y estaba cerrada uno de los guardias se dio cuenta que el joven, eh, era de 20 años, estaba tratando de abrir una puerta cerrada y no pudo. Eh, entonces ese guardia notificó rápido a la policía. Esa respuesta la catalogaron de oportuna para evitar consecuencias mayores aquí que pudiera llegar la policía a tiempo. Pero uno dice y uno se pregunta, caramba, pues un incidente aislado, tal vez uno pues, lo pueda entender un poco más, aunque no hay manera de entender cuál es la cosa de entrar a una escuela, a disparar a adolescentes, a niños, así a, a la escuela, a un centro comercial o a un centro donde esté la gente congregada. Pues una locura en, en ese sentido. Eh, pero se vuelve a, a verificar ayer en San Luis una actividad como esta, gracias a Dios, con consecuencias menos... Eh, letales que otras que hemos visto, pero quizás por una reacción diferente, quizás por una organización distinta. Por allí estaba el peligro de otra masacre de esa de grandes proporciones, aunque murieron dos personas y eso obviamente ya es mucho. Doloroso, sí. eh, pero, pero llama la atención, yo no encuentro una explicación qué pasa en Estados Unidos, que constantemente estamos eh, identificando situaciones como esta en las escuelas.
2: Pues mira, esto es un problema bien complejo, ¿verdad? Y uno, nosotros somos abogados, no somos profesionales de, de la conducta, pero sí podemos eh, eh, atisbar algunas razones por las cuales esto pueda ocurrir. Yo creo que eh, esa libertad con la que la gente posee armas en los Estados Unidos y esa, esa interpretación... Eh, errónea, distorsionada a mi juicio que se le da la segunda enmienda de los Estados Unidos, que como dicen los que saben, cuando se aprobó era bajo circunstancias históricas muy distintas y no las circunstancias que exigen que existen hoy día eh, y mucho menos para que se aplique bajo las circunstancias en que en que vive la sociedad estadounidense hoy día que que me atrevo a decir que es una de las sociedades más violentas de todo el mundo, donde eh, se, se promueve la violencia, se alimenta la violencia en to, todo, todo el tiempo, incluso la sociedad estadounidense se entretiene con la violencia. Se promueve la violencia al exterior en la medida en que, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un, un supermillonario presupuesto para la defensa como dicen, y tranquilamente le puede mandar 800 mil millones de dólares eh, 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 en armas a, a Ucrania, etcétera, 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 cuando hay tanta hambre en el mundo, cuando no se ocupan de la desgracia que está ocurriendo en, en Haití, cuando no se ocupan de la desgracia que ocurre en otros, en otros países, ¿verdad? De gente que no tiene agua potable, que no come bien. Eh, nosotros mismo que somos un territorio de los Estados Unidos, venido a menos con un cuarenta y pico por ciento, quizás 50 de, de nuestra población en niveles de pobreza, teniendo que extender la mano para que se nos eh, garantice una vida digna mientras ellos nos extraen dinero por diversas vías gracias eh, al, al sistema colonial que tenemos. Y entonces tú combinas quizás esa esa laxitud en cuanto a la tenencia de armas de fuego con los problemas del racismo enfermizo que, que padece alguna gente, de los problemas de salud mental que padecen otros, ¿verdad? Este, y ha llegado un punto en que, mira, la propia noticia que publica el Nuevo Día sobre estos hechos te dice que en este año es el tiroteo escolar número 14, número 40, Imagínate. Y estamos en octubre, número 40. Eh, y yo siempre, cuando hablo de este tema, yo, una de mis hijas eh, vivía eh, eh, en el estado de Texas, y cuando se mudó...
1: Que el estado de Texas eh, es conocido por una afición todavía mayor a la tenencia mayor, de armas de fuego, una protección mayor. mayor a que los ciudadanos tienen sus armas de fuego en sus camionetas, donde sea.
2: Así es. Pues ella me llamó alarmada un día, nos comentó alarmadísima un día que su hija, que en aquel entonces era apenas una adolescente, había le habían... Como parte de, del currículo, tenían que hacer unos drills y, y, y el drill era el Active Shooter Drill. Los niños tenían que hacer como si tú hicieras un. te prepararas para un terremoto, un simulacro, pues ellos hacían un simulacro por si venía un active drill, un, eh, perdón, un active shooter. Tú te imaginas lo que es eso, sembrar en la mente de los niños ese terror. Ya los niños están aterrorizados y muchos padres ahora incluso mandan a sus hijos a la escuela en ese país con un chaleco a prueba de bala eso es espantoso no y entonces este yo no veo que eso pueda mejorar porque tú sabes la cantidad de gente que es inflexible con relación a a que haya eh, salvaguardas eh, y, y medidas mucho más este, restrictivas en cuanto a la tenencia y posesión de armas de fuego. Y en cualquier sitio de una familia tú puedes tener cuatro AR-15 o, o un arma larga, la que tú quieras, y armas cortas, como te parezca. Eh, es una cosa que para nosotros es tan eh, extraño. Eh, para, para nuestra idiosincrasia eso es una cosa tan y tan y tan extraña, por eso yo soy de las personas que cuando veo la liberalización, tendencia hacia la liberalización y por ahí hay una organización que se llama CODEPOLA que está con esa bandera diariamente de que quiere la flexibilización en la tenencia y portación de armas de fuego, eh, yo inmediatamente pongo una luz roja y yo digo, nosotros no necesitamos eso porque lo que tenemos que hacer es trabajar con las causas que llevan a que la gente tenga que hacer esas cosas. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos ya es mucho más grave. Aquí en Puerto Rico eso afortunadamente no se da. Hace
1: poco vi, hace poco vi una noticia, me parece que fue una escuela privada en Dorado. Sí que hubo una, se activó un protocolo, sí. ya se tienen protocolos en las escuelas imagínate, aparentemente. Imagínate. Porque un estudiante hizo parece que unos comentarios o una amenaza, pero por lo que entendí no representaron como un peligro real de sí, que lo fuera a hacer, pero sí. sí comentó o amenazó a algún sí. estudiante o algo y otros padres entonces se, se horrorizaron Ajá. y dice, pues no quiero que mi hijo esté ahí porque con un miedo, claro. o sea, eh, produce todo esto. Claro. Eh, afortunadamente, como tú dices, no hemos tenido un incidente de esa naturaleza. Yo he escuchado que gente plantea, debemos tener entonces eh, detectores de armas de fuego, como si fuera la entrada al aeropuerto, digamos, en cada escuela. Y pues yo no sé si esa es la solución, pero es como una invasión también. Tú te imaginas entrar por el portón de la escuela, pero que haya una especie de cotejo. Sí pues sí. no yo sé. creo
2: que nosotros nosotros en este país somos reactivos y no somos no trabajamos trabajamos con la prevención y no trabajamos con las causas de los problemas sociales y por eso es que crecen exponencialmente los males sociales porque las causas no se atienden. Eso mismo que tú estabas hablando de las pruebas estandarizadas y cómo los muchachos fracasan y vuelven y fracasan, el problema es de fondo, el problema es estructural claro, y tú vamos, has visto que se atienda. Nos
1: vamos a contentar diciendo que fue la pandemia y no se va a hacer nada y, y tal. Y la pandemia profundizó. yo no digo que no, profundizó algo que ya de por sí estaba eh, mal. Nos dice ir aquí que lo que está mal es si seguimos hablando. Así que nada, yo me despido por hoy. Les agradezco, te agradezco María del Buen de día este Guillermo. Buen rato. Así que nada, seguiremos hablando y tú continúas Entonces, no, que hay muchos temas no. que se nos sí, han quedado porque no, no da el tiempo.
2: Eso es verdad. Gracias.
0: <risa> Próximo en Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, en la próxima hora y como todos los martes conversamos en el siguiente segmento con Federico de Jesús directamente desde la capital federal y el licenciado José Nadal Power. En el siguiente segmento conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés sobre política internacional y en el último segmento hablaremos con el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Utier, Ángel Figueroa Jaramillo. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa Se discuten con los expertos Ahora se une a la mesa El consultor de asuntos públicos Federico de Jesús Y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power
2: Bueno amigos, como les indiqué hace unos segundos Ahora en este segmento y como todos los martes Conversamos con el licenciado José Nadal Power Y el amigo Federico de Jesús, directamente desde Washington DC. Les doy a ambos los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, muy bien, buenas Lourdes y Federico.
2: Y Federico bueno, está por ahí.
4: Ah,
2: Saludos, gracias por estar conmigo en este segmento. Bueno, este hay varias cositas. Eh, y Federico me, me, me trae me trae a la atención un un tema que yo creo que es obligado y es el asunto este de las leyes de cabotaje, ¿verdad? Eh, nosotros sabemos que hace unas semanas se suscitó una situación con un barco de bandera de las Islas Marshalls, que es un territorio de los Estados Unidos, eh, que pretendía traer a Puerto Rico... Eh, 300 mil barriles de, de diésel, si mi memoria no me falla, en un momento donde estábamos necesitando diésel, ¿verdad?, porque estábamos en las eh, en las postrimerías de, del huracán Fiona, estábamos sufriendo, ¿verdad?, lo, 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 las consecuencias del huracán Fiona, y, y bueno, eso fue... Este un via Crucis, ¿verdad? Un parto, porque pues, hay que pedirle permiso a Mayorga. Y este Pierluisi lo pensó un par de días. Este finalmente eso se, se dio. Y entonces eh, ahora eh, se concede una nueva dispensa a un bar, barco de las islas Marshall con gas natural que tenía previsto descargar anoche el combustible para la empresa generadora de energía ecoeléctrica, que aparentemente estaba ta también necesitando eh, el gas natural para poder operar. Eh, y bueno, es, un, es algo que yo conversé antes con ustedes dos. Este, hay quienes eh, por ahí se desgarran las vestiduras defendiendo que a nosotros nos aplique la, nos apliquen las leyes de cabotaje, unas leyes que incluso hay estados de Estados Unidos como, como Hawaii que... que eh, eh, llevan a cabo esfuerzos para que se les exima de la aplicación de esa ley. Nuestros vecinos de Islas Vírgenes no les aplica la ley y entonces... Economistas en Puerto Rico, economistas reconocidos, eh, han, eh, incluso economistas hasta conservadores como es Vicente Feliciano, eh, han establecido que a nosotros nos cuesta 151% más los productos eh, en, por, por la aplicación de las leyes de cabotaje. Y quisiera conversar con ustedes sobre eso porque también eh, Federico y, y José, este, a mí me, pa eh, me parece que es importante traer a colación lo que ocurrió con motivo de esta primera, de esta primera dispensa con, con eh, miembros del, del, de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes que tranquilamente le piden cuenta a, al, al gobierno de Joe Biden y muy particularmente a, a Mayorga y a Pete Buttigieg, que es el, el secretario de Transportación, de por qué a nosotros se nos da esa dispensa. A mí de más está decirles, me parece que eso es una conducta humillante. Me parece que es humillante que nosotros tengamos que aguantar eso, porque mientras ellos, entre, la, entre el Congreso y le, el Ejecutivo, uno le pide cuentas eh, al otro, nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas estamos en el medio en el medio, sufriendo las consecuencias de la aplicación de las leyes de cabotaje, José?
3: Mira, eh, no me sorprende para nada la queja de, de, del presidente de, de la, del Comité de Transportación ¿no? de, de la Cámara y también del republicano, líder de la minoría. Es eh, Porque eh, aquí, tanto demócratas como republicanos eh, tienen pues eh, mucho eh, intereses políticos, ya hemos mencionado antes eh, eh, las uniones obreras representan a los trabajadores de la industria marítima y que tienen un poder enorme eh, dentro del partido demócrata han financiado también campañas políticas en Puerto Rico eh, eh, defienden la ley de cabotaje porque es fuente de empleo, de miles de empleos eh, para los unionados eh, de, desde el punto de vista de los republicanos pues eh, primero primero que son muchos legisladores de Estados, sobre todo del sur de los Estados Unidos, que tienen mucha de esta industria, que uh -huh. crea su empleo, uh -huh. eh, también lo ven desde el punto de vista de la defensa nacional de los Estados Unidos, como lo ven como lo ve el Pentágono también, que necesitan mantener eh, una marina mercante subsidiada para eh, pues en caso de conflictos bélicos poder transportar materiales, etcétera. Eh, por eso es que es tan difícil, ¿no? Eh, y, y tan cuesta arriba. Eh, que eh, esta eh, ley, la, la llamada ley de cabotaje, eh, sea eliminada. Eh, incluso estados como Hawái y Alaska, que también eh, la sufren, eh, han estado por años, igual que Puerto Rico, pues tratando de, de, de enmendar por lo menos la misma. Eh, y, y, no, y no se ha podido, ¿no? Por, los, por la cantidad de intereses sí. que hay detrás de la misma. Eh, exenciones parciales, pues mira, tal vez eso se puede lograr. La isla, a las Islas Vienes no les aplica porque cuando Estados Unidos las adquirió al a, a reino de Dinamarca hace mucho tiempo atrás parte del tratado, ¿no? de, del acuerdo de, 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 de adquisición de las Islas Vienes es que ellas tenían que, que permanecer como un, como una zona franca como un puerto libre eh, por lo tanto no les puede aplicar este tipo de legislación y por eso es que ellas tienen esa excepción
2: uh -huh. Sí que se negoció a priori como dicen
3: Correcto. Cuando uno sí. va a las Islas Vírgenes, eh, no sé si si si, si, ha, si han ido, verdad. Eh, uno tiene que de hecho llevar el pasaporte, ¿no? Porque es una zona eh, aduanera distinta, ¿no? No está dentro de la zona aduanera de los Estados Unidos como Puerto Rico. Sí. Eh, eh, y hay una, hay una diferencia, pero es producto del tratado de adquisición de las Islas Vírgenes, eh, eh, fue una condición eh, de los daneses a, a, a los estadounidenses cuando eh, la vendieron, ¿no?
2: Sí. Eh, Federico, dame tu dame tu reacción
4: pues de acuerdo con todo lo que dice José te quería aclarar Marilu que las Islas Marshall no son un territorio de Estados Unidos son una república asociada ah, eh, sí, sí eh, tienes razón, tiene un tratado de libre la,
2: asociación, la, tienes toda la sí. razón sí.
4: Eh, y esa es la gran ironía verdad que ya son uh -huh. dos ocasiones que, que las libres asociaciones vienen a rescatar a Lela en <ríe> esto de la, de la del gas natural y las dispensas. Toma. pero eh, bueno es la realidad o sea ¿Sí? todo lo que dijo pero el, verdad, pero el barco y, no la ley, también es también que la la no, hay, no hay que cambiar el estatus para eximirnos de la ley de cabotaje como dijo José la, las islapines están exentas y ¿Sí? hay territorios del pacífico que tienen exenciones parciales porque recordemos se le llaman leyes de cabotaje porque está la marítima que es la ley Jones que es una actualización de una ley de, de los 1800, pero también está la ley de cabotaje aéreo, que también la aplica a Puerto Rico, y la comisionada residente logró una exención de dos años para para esa ley para Puerto Rico. Eh, pues no sabemos qué seguimiento se le ha dado si alguno, y sabemos que ella ha recibido 70 mil dólares de la industria
5: de, marítima.
4: marítima, y obviamente estuvo en contra de la exención hasta el gobernador uh -huh. Pérez y la pidió, y la comisionada se opuso. Eh, pero, pero perdona que te interrumpa
2: de... Federico, disculpa que te interrumpa pero esa noticia que publica El Nuevo Día donde se nos informa de esta eh, esta esta inquisición que hacen eh, el, 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 el congresista Sam Graves Comisión. y el republicano Bob Gibbs hace referencia uh -huh. a la postura de la comisionada residente <risa>
4: Pues ahí está, se me había olvidado esa parte. Sí. Eh, sí, lamentablemente no son expresiones en el vacío, las expresiones de la comisionada en contra de los intereses de Puerto Rico tienen esos efectos y, y la realidad es que la industria de construcción de, de los barcos tienen a los republicanos rehenes y las uniones tienen a los demócratas rehenes, pero la realidad es que la ley de cabotaje le hace daño a Estados Unidos, no hay barcos americanos que puedan llevar gas natural, eh, el líquido, lng eh, eh, que, que cumpla con las normas del cabotaje, o sea que eso le impide a Estados en, Nuevo, en Nueva Inglaterra, seis gobernadores de Nueva Inglaterra, con Eric Connecticut, Massachusetts y otros, pidieron también exenciones de las leyes de cabotaje. De hecho, Donald Trump estuvo dispuesto a, a concederla para Puerto Rico y Nueva Inglaterra para Gas Natural solamente, pero lo, los senadores de, de los estados de Mississippi y de Texas, eh, que tienen puertos y también tienen la industria de... De, de construcción de barcos se opusieron, así que aquí lamentablemente los dos partidos están rehenes a esto, eh, pero esto nos cuesta 1.500 millones de dólares a la economía de Puerto Rico, Hay, yo creo que acuerdo entre todos los partidos, excepto la comisionada residente, de que se tiene que hacer algo para Puerto Rico, eh, y creo que el momentum que hemos creado con estas dos exenciones es importante porque es como siempre que se hace una exención a la seguridad nacional el mundo se va a caer pues El mundo no se cayó, Puerto Rico consiguió su combustible eh, y los hospitales pudieron seguir corriendo y la gente con máquinas de respirar pudieron seguir viviendo. Y yo creo que en Estados Unidos se entiende mucho más el efecto de la ley de cabotaje, la presión que hubo de la diáspora y de los grupos eh, verdad, que se solidarizan con Puerto Rico fue grande eh, y ahí hay una oportunidad. Yo creo que si nos unimos como pueblo, como uh -huh, hicimos con uh -huh. Vieques, con Ricky, con otras cosas, esto lo podemos lograr, pero lo tenemos que saber hacer bien y unidos.
2: Así es. Este, yo recuerdo que en una ocasión anterior hablábamos de este tema y yo le dije, le, eh, conversando con José, le dije, y se lo reitero verdad, eh, con, con mucho respeto, que el Partido Popular que habla del desarrollo de Lela podría echar mano de este tema como uno de los asuntos que pudiera en manera concreta decirle a la gente, mira, esta es una de las formas de desarrollar el ERA porque yo reconozco que aún en el Estado Libre Asociado hay muchas cosas que se pueden hacer para nosotros adelantar, ¿verdad? Espacios que nos permitan el desarrollo económico. Yo creo que uno de ellos es las leyes de cabotaje. Y co coincido contigo, Federico, en que deberíamos unirnos, ¿verdad?, para reclamar eso. Eh, lamentablemente veo al Partido Popular silente en cuanto a este tema. Yo creo que eh, eh, le harían un un grandísimo favor al país si ellos se convirtieran en portavoces de que a nosotros se nos exima de la aplicación de las leyes de cabotaje, que dejen solo a la, a, al PNP, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente este eh, no, no, no podemos contar con ellos para eso, pero es importante señalar, no sé si lo, se los comenté en aquella ocasión, que hace varios años se comenzó un, un esfuerzo eh, en el Colegio de Abogados liderado por el entonces eh, compañero presidente Mark Bimbela y se llamó el Junte de Voluntades se llama todavía porque recientemente se hizo una conferencia de prensa al respecto en ocasión de la controversia sobre la barcaza que estaba creo que en las costas de Peñuela eh, y ese es un esa ese es un, 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 una coalición, digamos, de sectores políticos, religiosos, cívicos, sindicales, eh, comunitarios, está hasta Mida, eh, bueno, y un mit ¿verdad? Mucha gente. Y cuando se comenzaron las reuniones iniciales del Junte de Voluntades, cuyo objetivo era exigir la exención de las leyes de cabotaje, pierre asistía a aquellas reuniones. Se firmó un, un eh, una declaración eh, donde por unanimidad los que estuvimos. Eh, yo fui como presidenta del movimiento Unión Soberanista. Eh, los que estuvimos le solicitamos de manera unánime al gobierno de los Estados Unidos la exención de las leyes de cabotaje y Pierre Pierluisi fue una de las personas que estampó su firma en ese documento como comisionado residente y como presidente del Partido Nuevo Progresista. Y ahora, ustedes lo han visto, cuán tímido no no ha hecho buena su palabra, no ha hecho bueno ese compromiso en momentos donde tiene una posición de poder para hacerse sentir, ¿no? Pero pero como ya eso es parte del patrón, ¿no? Al que nos tiene acostumbrados de que una cosa es la palabra, nunca se pone la, la, la acción donde se pone la palabra, en el caso de él particularmente, yo creo que esto es un momento es extraordinario para que el Partido Popular asuma el liderato verdad este, sobre este tema eh, y, y podamos hacer eh, un esfuerzo de pueblo verdad, para que, para que se nos exima de, de, la, de la aplicación de las leyes de cabotaje este, y no sé verdad, José en qué medida eh, tú conozcas si esto se discute, si no se discute, si es algo que pudiera traerse a colación para que este, se asuma eh, eh, como uno de los de los frentes de batalla?
3: Mira, eh, si no me equivoco, desde los años 70, eh, con eh, la propuesta del nuevo pacto, luego en el proceso de finales de los años 80, eh, en el principio de los 90, el eh, plebiscitario, ¿no?, eh, eh, que fueron pues eh, los tres partidos principales allí a, a buscar a, a que se aprobaran unas definiciones y un plebiscito para Puerto Rico eh, eh, me parece que el partido popular siempre levantó la bandera del tema de la ley de, de cabotaje no yo creo que eso nunca se ha abandonado eh, por parte del PPD de eh, porque pues siempre es un tema, es un área, es un, un nicho natural de desarrollo de Lela al igual que el tema de, de inmigración. Eh, antes tal vez se trataba, se, se, se planteaba el tema inmigratorio eh, para frenar la, la, la inmigración a Puerto Rico, hoy día se día se ve día para ver cómo se propicia la inmigración a Puerto Rico. Eh, eh, pero, de nuevo, yo creo que, eh, que sí, que es un hizo importante para plantearlo, eh, pero el objetivo de lograr este, exima Puerto Rico por completo de la ley de cabotaje me parece que, que no es eh, eh, realizable. Uh -huh. eh, yo sí me concentraría en extensiones como en el tema de, del combustible, ¿no? Eh, porque pues no causa, a mi juicio, eh, un gran problema a la Marina Mercante de los Estados Unidos y si sí se resuelve un gran problema eh, para Puerto Rico en la medida en que sigamos dependiendo de lo, los combustibles eh, fósiles para generar er energía, sobre todo, ¿no? Eh, pero eh, de nuevo eh, eh, en la ley de cabotaje debe ser ese el principal issue sabiendo pues lo cuesta arriba que es eh, 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 lograr eh, que se exima por completo a Puerto Rico yo me concentraría mejor en otras áreas de, de, de económicas y eh, pues solicitar una extensión parcial de la ley de cabotaje porque me parece que es lo que eh, lo que sería ejecutable es algo que se puede lograr eh, eh, gastar tanta energía en algo que, que es muy improbable, pues no me parece eh, que es la mejor inversión ¿no? de, de, de esfuerzo.
2: Federico, ¿tú crees que esa debe ser la postura que asumamos como país, que, que entendamos que eso no es realizable y que nos concentremos en pedir una exención parcial? Yo creo que ya, ya es partir con que dos strikes en contra, yo creo que la lucha hay que darla.
4: Yo creo, que la lucha, yo creo que la lucha hay que darla por una exención total, creo que la lucha hay que darla inteligente y tácticamente, y creo que si bien es cierto que lo que deseamos y deberíamos de luchar es una ley que nos estima por completo, la realidad es que creo que debemos hacer coalición con estos estados de Massachusetts buscando estas exenciones parciales y poco a poco irle demostrando a la, al, al cabildeo del cabotaje que eso es una casa de papel de mentira, mm. que no se va a caer la, la seguridad nacional de Estados Unidos y que sí le beneficia a la economía de, de Puerto Rico, así que hay que hacer las dos, hay que luchar por la extensión total pero a la vez, demostrando que estas extensiones parciales van funcionando y para aclarar récord, lo de la comisionada residente aceptadamente buscando esa extensión de las leyes de cabotaje aéreo, se fue idea de adecto se fue al descanso. Eh, y Patito estuvo en Washington cuando lo del barco en Teñuelas y abogó y, y la cifra de los 70 mil dólares que ha recibido la comisionada residente de esa industria la, la recibió yo de Pablo José Hernández que la publicó en Twitter. O sea que hay populares que todavía están en contra de las leyes de cabotaje como institución, pues todavía no se sabe cuál es la hora en otras cosas, pero por lo menos en eso yo creo que sí que han sido consistentes.
2: Sí, este, mira, entonces quería quería conversar con ustedes porque ya eh, próximamente están eh, a punto de celebrarse las elecciones de medio término y hablábamos eh, eh, hace uno, unas semanas atrás o, o no sé si la semana pasada, eh, hace una semana, dejo decir, que eh, si se iba a citar a, 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 al, al expresidente Trump antes o después de esas elecciones, y ahora resulta que tiene hasta el 4 de noviembre para presentar unos documentos que se le han reclamado, pero testificaría a partir del día 14 <coughs> del próximo mes, que bueno que se entiende que por lo menos eh, es una movida eh, acertada para no hacerlo previo a esas elecciones por el efecto eh, ¿verdad?, que eso pudiera tener en, en las elecciones de medio término. ¿Qué, qué te parece, José? Pues mira,
3: eh, me parece que que lo acertado es que no testifique antes de, de la elección de medio término. Pues, ya mencioné la semana pasada el ejemplo eh, de cuando citaron a, a Romero Barceló las vistas de Cero Maravilla, la segunda tanda ¿no? de, de estas vistas en eh, los años 90, eh, donde es lo que se... Lo que El resultado fue que se, se enalteció entre sus huéspedes la figura de Romero Barceló y, y regresó a la política. Eh, Donald Trump tiene la habilidad de hacer lo mismo, eh, aunque no nos guste y nos cause tanta angustia. <risa> eh, eh, él es muy hábil, ¿no? Manejando la opinión pública. Eh, y, y lo mejor eh, para evitar el riesgos de, de cara a estas elecciones que están ahí ya en dos semanas es eh, pues, que no testifique antes. Ahora, ¿Cuál va a ser el efecto de estas vistas públicas luego de, de cuando cuando concluyan? Sinceramente no lo sé. Creo que no va a ser mucho, sobre todo si los demócratas pierden la cámara, el control, pues eh, va a haber un, un, una eh, eh, carencia, digamos, de, de legitimidad ya eh, en el proceso, porque sería lo que se conoce en inglés como un lame duck session, ya ellos se van eh, eh, y no creo que tenga mucho mucho peso lo que sucede ahí eso también
2: es otro otro aspecto, ¿Qué, ¿qué opina Federico?
4: pues sí, aceptado de que no sea antes de las elecciones Miss eh, Cheney dijo el domingo que ella es la vicepresidenta de la comisión la republicana eh, que no se, que no le permitirían a, a Trump formar un circo y que no, no le pondrían vivo frente al congreso sino pues como todos los otros testigos lo han hecho eh, en una entrevista tras Transbastidores grabada y si después ellos deciden citarlo públicamente pues lo pueden hacer pero pues lo tienen que tratar como todo el mundo, algo que él no está acostumbrado y por eso esto es tan importante que el imperio de la ley, el principio de que todos somos iguales ante la, ante la ley tiene que, que imperar aquí eh, y eso pues está en juego, yo creo que haber hecho el anuncio de la citación antes de las elecciones pues es controversial pero si van a perder el poder se les está acabando el tiempo también y tienen que rendir un informe, eh, como han dicho que lo van a hacer antes de finales de año, irrespectivo de quién gane la mayoría, y ya todo los estadounidense va a juzgar, pero más importante que eso es la información que han recopilado que va a tener acceso el Departamento de Justicia para todas las otras investigaciones eh, que están conduciéndose sobre el presidente, sus negocios y otros crímenes que pudieran haber cometido.
2: Y qué tú qué tú crees que pudieran aportar eh, tenía los nombres por aquí pero francamente se me se me, se me fue del teléfono eh, esta congresista y el y el asesor legal de, de Trump que tú entiendes que pudieran aportar ella bueno, se llama es Kelly que que
4: es una eh, eh, más que que pueden aportar primero tenerlo en récord bajo juramento porque mentirle al Congreso es ilegal Ajá. Eh, y tener las contestaciones de él para el récord de muchas cosas es importante para el récord para el debido proceso de ley para que nadie pueda decir que no se le dio eh, la oportunidad de ver la evidencia ante sí y poderla refutar así que y de nuevo tener al presidente en récord porque una cosa es tuitear y otra cosa es tener algo bajo juramento de la palabra de él no sus abogados no sus portavoces no lo que le escriban en truth social de él y para la historia eso es importante, y de nuevo para el Departamento de Justicia, porque si él se perjura, eso puede añadirle a la lista de crímenes que ellos estén investigando sobre él.
2: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Les doy las gracias nuevamente por estar conmigo como todos los martes. Ya vamos a seguir observando qué es lo que ocurre para seguir conversando el, ma el martes próximo. Que pasen ambos buen día.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa Por Radio Isla Para discutir los temas sobre la mesa Que impactan a todos los sectores del país Se une a la mesa El destacado geógrafo y especialista En asuntos internacionales El doctor Carlos Severino bueno amigos, en este
2: segmento eh, esperado por muchos y que me apasiona particularmente porque me gusta la política internacional, conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo te encuentras, Carlos?
5: Muy bien, gracias, Parilu, me encuentro muy bien. Saludos a ti y a toda la red de audiencia.
2: Qué bueno, gracias por estar con nosotros un martes más y como siempre tenemos muchos temas y casi nunca los podemos cubrir todos pero empecemos porque nos comente sobre la salida de la primera ministra del Reino Unido Liz Truss que duró un susto Carlos
5: Así es sí. Este, la semana pasada ya estábamos eh, anticipando que su gobernanza estaba en plena decadencia, y no pasaron 24 horas desde el martes pasado cuando ya se anunciaba eh, la renuncia eh, de Liz Truss, que pues, eh, entró con el pie que no era, y trató de sortear una profunda crisis. Hizo aparentemente una mala lectura de la crisis y sus dimensiones, y trajo entonces un paquete de medidas económicas que, que fue realmente... Eh, muy controvertido y fue muy rechazado por amplias este, sectores de la sociedad, incluso es un, es un paquete típico eh, neoliberal de alguna perspectiva que de hecho, en esos propios círculos también fue rechazado por las condiciones en que vive el país, y es que el país pues tiene una, una complejidad que no es únicamente producto de la guerra en Ucrania sino y la guerra eh, comercial y de los precios de los, de los productos energéticos, sino también que está afincada en el problema del Brexit todavía no resuelto con uh -huh. muchas implicaciones negativas al interior del país y que eh, tiene un gran reto ahora para el nuevo el nuevo primer ministro que ayer fue nombrado este eh, Rishi Sunak eh, que pues tiene este un gran reto este en este ejercicio ahora de la gobernanza del Reino Unido. Richie Sunak es un es una persona, posiblemente uno de los más jóvenes, si no el más joven de la historia del Reino Unido, eh, tiene en sus haberes que eh, viene a aportar a la, a la presencia multicultural eh, británica en un país de un pasado con mucho racismo. Él no es blanco. Eh, de origen hindú, ¿verdad? Este eh, no profesa la religión anglicana, profesa la religión eh, hinduista, así que es una persona totalmente distinta eh, en ese sentido cultural, pero en términos económicos pues es una de las personas más acaudaladas de Reino Unido con una eh, eh, portentosa eh, fortuna eh, que reporta en su esposa, así que eh, veremos a ver si eh, Richie Sunak eh, ahora cuando entre formalmente pues qué trae para resolver esta profunda crisis política y económica que vive el Reino Unido
2: y, y hablando para tratar de, de cubrir varios temas que tenemos, este, háblanos de, de qué crees que puede ocurrir ahora en la recta final, en esta segunda vuelta entre Lura da Silva y Jair Bolsonaro eh, aún con las con los apoyos de Ciro Gómez y la otra candidata, cuyo nombre se me escapa, este, ¿se ve cerrada la contienda? ¿Qué, qué crees tú que puede pasar?
5: Sí, eh, todo parece indicar que el, el ascenso paulatino de Lula ha continuado. Y eh, más allá de el apoyo de los votos residuales más importantes que se le dieron a, a Lula, ¿verdad? los dos partidos que tuvieron la posición tercera y cuarta que están apoyando sus líderes a Lula, pues posiblemente el apoyo sea uno eh, de sus líderes, pero la acción de sus eh, partidarios sea otra eh, así que eh, eh, no cabe duda de que una parte de esos votos aparentemente se están reflejando en la candidatura de Bolsonaro que ha repuntado, todavía permanece perdiendo, pero ha ido cerrando y los últimos sondeos, las últimas encuestas eh, lo sitúa en, en 4% la diferencia eh, que es casi un empate eh, técnico. técnico pero como como mismo dice bolsonaro que rechaza todas las encuestas y las, dice que son falsas eh, la verdadera encuesta es el es el, es el, el domingo, domingo. Eh, son dos candidatos muy disímiles están en dos opuestos eh, dos polos opuestos eh, este, ha habido muy, una guerra muy fuerte una guerra sucia a través de internet muy fuerte, con mucho videos manipulado y muchos elementos hechos, a tal grado de que el propio Tribunal Electoral ha tenido que retirar una cantidad de información importante. ¿no? La gran pregunta es quién podrá gobernar eh, mejor. Ambos candidatos tienen eh, no tienen el control pleno del Congreso, pero Bolsonaro ventaja al a sector de Lula en ese sentido. Así que veremos a ver por eh, un gran tema también todavía en lo que queda de campaña es el futuro de la Amazonía, mm. eh, porque Bolsonaro es una persona que ha, ha negado ese rol tan importante que tiene la Amazonía como pulmón del mundo. Eh, y finalmente, pues, eh, ¿qué van a pensar los brasileños y las brasileñas este domingo? La situación es bastante complicada para poder definir eh, eh, uh -huh. un posible ganador.
2: Sí, y, y las miras del mundo están puestas en Brasil porque no es la no es la elección en Puerto Rico, ¿verdad? Es la elección en uno de los países más grandes del mundo que forma parte de los BRICS, ¿verdad? Y que y que eh, también, eh, un, como tú señalas, verdad eh, tiene uno de los pulmones más importantes del mundo que está en, en peligro precisamente por las políticas neoliberales de, de Bolsonaro, así que bueno, hay que esperamos con los dedos cruzados, este, particularmente eh, esa elección a ver qué va a ocurrir. Eh, otra de las cosas que quería compartir contigo es el asunto de, de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de manera unánime un paquete de sanciones contra dirigentes pandilleros en Haití. ¿Cómo se puede manejar esto, eh, eh, Carlos, que está tan fuera de control?
5: Sí, la situación, eh, obviamente hay una lucha grande en Haití, tanto interna como ahora también internacional. Eh, habíamos comentado que eh, la primera resolución de sanciones fracasó porque tanto China como Rusia la vetaron. Eh, no se pudo producir. Ahora hubo una segunda votación, se pusieron de acuerdo. Evidentemente hubo una negociación entre los grandes países que pertenecen al Consejo de Seguridad, y ahora pues se fue eh, se aprobó de manera unánime eh, sancionar a los pandilleros eh, que, dirigen, que dirigen todo este movimiento eh, dentro de Haití que tanto daño ha hecho. Eh, yo no sé cuál es el alcance de esa de esa negociación, eh, pero eh, lo que sí sabemos ni cómo se va a materializar en eh, eh, a, lo, a los pandilleros pero aparentemente uno de los elementos más fuertes es bloquear su salida de Haití, no pueden salir eh, ni a República Dominicana, ni ninguna otra parte, eh, veremos a ver cómo esto se puede instrumentalizar eh, algún alguna presencia ya hay en Haití de elementos estadounidenses y canadienses eh, con refuerzos de equipo militar para el, el, la policía eh, haitiana eh, y la verdad es que eh, hay un impasse ahora mismo en la sociedad haitiana, se puede decir, según me comentan personas más cercanas al proceso. Y es que las élites las élites en Haití y las élites internacionales que nombraron, de hecho, porque fue nombrado eh, desde fuera eh, Ariel Henry, uh -huh. eh, eh, apoyan la intervención militar. Y, sin embargo, el movimiento popular que ha ido tomando fuerza en Haití, en los últimos meses, eh, rechaza de plano sí. cualquier intervención de esa naturaleza. Sí. O sea que es muy peligroso. Yo creo que ahora mismo está estancada eh, el tema de la intervención. Eh, veremos a ver qué tipo de negociación se puede llegar eh, con este con este asunto. Pero la población y su organización política en la calle pues, tienen malos recuerdos de las intervenciones pasadas en Haití. Sí. Eh, y han dejado graves problemas y sobre Así todo pues la verdad es que no ha, no ha resuelto nada sustantivo Así
2: eh, eh, Carlos y esta noticia de que 30 congresistas, progresistas, demócratas le exigen a Biden que lleve a cabo negociaciones inmediatas para acabar el conflicto de Ucrania esto es sorpresivo
5: esto es totalmente sorpresivo eh, es algo muy interesante pero realmente yo creo que esto puede ser una es una fisura muy importante en el discurso que se ha venido instrumentando en los últimos eh, ocho meses, ¿verdad?, y con relación a esto esto, eh, si uno lee la carta la carta hay que leerla, porque la carta es muy bien redactada de hecho, ahí están la, eh, eh, los congresistas puertorriqueños Alexandria ocasio Cortés, Nidia Velázquez eh, otro más que creo que también de origen puertorriqueño de Chicago, o sea que ahí con la noticia de participación ...de congresistas de origen eh, puertorriqueño... Eh, ...y sí le, le exige al presidente... ...que esto eh, se ponga fin... ...y que comience de inmediato... ...un proceso de negociación... ...y conversación con Rusia... ...y lo más interesante... Eh, ...Marilú, es que le piden al presidente... ...que la solución sea un acuerdo... ...multilateral para la seguridad en Europa... ...que le convenga a todas las partes... Uh -huh. ...que era precisamente... Lo que siempre se estaba impulsando antes de comenzar la guerra, un acuerdo de seguridad eh, para garantizar la, la paz y, ¿verdad? y la estabilidad en toda Europa y por consecuencia en el mundo. Así que yo creo que esto es muy interesante, yo creo que esto denota algo más que no conocemos. Eh, se ha entrado en. en eh, hay rumores de que se están dando negociaciones, están conversando los, los ministros de defensa eh, ¿verdad? de ambas partes, eh, Austin con Xionglu en, en Rusia. Así que este luce la cosa difícil y sobre todo la, la narrativa de la derrota estratégica de Rusia eh, realmente pues eh, en el frente del, de la guerra mediática pues ya no se puede sostener mucho porque realmente tiene poco de real eso no sí. eh, la única manera de salir de, de esta guerra es con una salida diplomática eh, y, y, y negociada. Otra salida que pues, simplemente pone en riesgo la seguridad del mundo entero.
2: Así es, y es una excelente iniciativa porque fíjate, una de las cosas que hemos discutido en ocasiones es que el Partido Republicano y el Demócrata se distancian en cuanto a la política interna, pero son los mismos en cuanto a la política exterior, ¿verdad? Y siempre están a favor de este, de, de esta postura belicista, así que el que surjan varios congresistas, verdad, con esta visión de que tiene que imperar la democracia y que tienen que abrirse los caminos del diálogo es alentador eh, Carlos, muchas gracias se nos acaba el tiempo, seguimos conversando el próximo martes y, y el martes hablaremos sobre la elección en Brasil, que esperemos eh, que pierda Bolsonaro gracias Carlos, que pases buen día
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla
2: Bueno amigos, en este segmento conversamos con el presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este último segmento Buenos días Ángel, ¿cómo te encuentras?
6: Buenos días Marilu, gracias a Dios, estamos bien, espero que ustedes también
2: pues mira, eh, quería conversar contigo de varias cosas. El, lo primero es eh, eh, conocer verdad, tu punto de vista sobre estos problemas de generación que hemos experimentado recientemente de ecoeléctrica, verdad, que, que es una eh, planta generatriz privada y para lo cual ahora pues, se está solicitando una dispensa de las leyes de cabotaje de manera que pueda venir una barcaza de las islas Marshalls, a, a descargar gas natural eh, me parece como que un poco inédito a las experiencias que hemos tenido verdad que, que eran principalmente de transmisión y distribución pero me gustaría escuchar tu posición sobre estos últimos eventos
6: pero ha sido muy interesante yo no había visto no he escuchado el en mucho tiempo, eventos tan consecutivos de la salida, no solamente de Ecoeléctrica, sino de AES principalmente, la planta de carbón de Guayama este por problemas en sus operaciones o por problemas a raíz del sistema de transmisión y, y distribución principalmente de transmisión que es operado por Luma Energy porque no podemos pasar por alto de que en un momento, en un momento dado este... Se, se, eh, se, se salieron unidades de servicio por problemas de transmis de transmisión por, por la responsabilidad de Luma. Sí.
1: O sea,
5: que,
6: que En ese sentido, este, eh, fueron salidas por otros eventos, pero sin embargo, estas que hubieron la semana pasada nos llamó la atención, porque eh, siempre había esa percepción tanto equivocada que la empresa privada lo hacía mejor y que nunca iban a tener problemas y hemos visto una secuela de problemas de forma continua por parte de ambas compañías. Primero, Ecolética no estaba preparada para usar su combustible alterno, que era el diésel, ante la situación del gas natural. este No lo usaba hace 15 años, nunca se había preparado frente a un escenario como el que se está, está pasando por diferentes fenómenos a nivel eh, mundial. Y a ese... Ha tenido continuamente problemas con que, que no se ha podido definir claramente, ¿verdad? Uh -huh. Con su operación no podemos decir con mucha re, con responsabilidad si es son todos porque sí hubieron algunos bastantes, pero si todos son problemas externos por el problema de transmisión o si también son problemas internos sí. de la propia compañía ese. Sí.
2: Sí, y eso eso es, como te decía ahorita, bastante extraño, ¿verdad?, eh, eh, con relación a lo que hemos vivido. Y, y hablando de Luma Energy, que, que creo que estemos obligados, este, se reporta ayer en uno de los periódicos de, del país que hay escuelas en el área metropolitana que albergan más de 800 estudiantes que no tienen luz. Eh, ¿Tú tienes idea de, de a qué se a qué se debe eso?
6: No, fíjate, no tengo esa información, ¿verdad? Es una información que es muy difícil ya nosotros manejarla. Sin embargo, nos llama la atención que porque, por un lado, le dicen al país que tienen todo el país energizado y he visto continuos reportajes. Ayer vi un reportaje de 200 familias en Peñuela que todavía están sin servicio desde antes de Fiona. Este... Y, y la constante que radican querellas, se cierran las querellas, eh, porque se da por hecho el trabajo, una situación que llama mucho la atención por parte del funcionamiento que continuamente viene realizando el y el Poder de Puerto Rico. Nosotros nos llegó información ayer de que muchos de estos llamados celadores que llegaron de Estados Unidos están regresando porque alegadamente le enmendaron el contrato, le bajaron los salarios y muchos de ellos están regresando a los Estados Unidos. Eso uh -huh. podría dar una explicación nuevamente de la que de que por sí, trayendo ellos, esos celadores o personal de los Estados Unidos no daban abasto o no conocían, no tenían la experiencia del sistema. Uh -huh. Uh -huh. En la medida que siguen regresando, pues obviamente pone una situación nuevamente en aprieto. Bueno, en aprieto no, vuelve a salir a la luz pública el desastre operacional que tiene el UMA. Este, frente a un sistema tan complejo como es el sistema eléctrico en Puerto Rico Sí,
2: eso eso yo he escuchado de, de verdad de, de, de ti y de personas con la experiencia de los trabajadores de la UTIER eh, es Conociendo lo, lo que ocurrió aquí con Fiona y particularmente en el área sur-suroeste del país, ¿tú entiendes a base de tu experiencia que se justifica que al sol de hoy, a más de un mes, ya casi iríamos para, para el eh, mes y, una, y la mitad de una semana, eh, eh, ¿se justifica que haya esos que llaman bolsillos o esos espacios de barrios que todavía no tienen luz?
6: Bueno, de un principio nosotros hemos levantado la bandera de por qué un apagón genera. Yo creo que eso como que ha quedado en, una, uh -huh. en un segundo plano. O sea, ameritaba que el sistema eléctrico en Puerto Rico eh, conllevara a que fuera un, un, un blackout. Nosotros entendemos que no. Y más todavía que yo vi, volví a escuchar una explicación del director ejecutivo, cómo las líneas de transmisión iban saliendo donde quedaban 569 megavatios a la una de la tarde, que eso fue antes de, de, de que llegara Fiona a tocar tierra, y de momento se apagaron. ¿Por qué no tomaron la decisión de separar el norte del sur? Si había, si había generación en el norte
3: para evitar un apagón general. ¿Por qué
6: para evitar un apagón general? Porque un apagón general prender el sistema mucho más complejo. Este... Mucho más difícil, porque tienes que empezar en cero. Por lo tanto, eh, esa, 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 esa pregunta no ha sido contestada, no ha sido eh, eh, discutida públicamente. Entonces, cuando vamos al proceso de recuperación, donde hay algo que también tenemos que levantar bandera desde ahora, es los costos estimados de este fenómeno. Eh, eh, Luma está estimando en cuatro mil millones de dólares esto, pero cuando tú miras los daños de infraestructura que, hubierse, que hubieron, es altamente cuestionable esa cantidad. Porque te lo señalo, porque fíjate que Marilla, que fue un fenómeno, yo diría 20 veces mayor que Fiona ¿Sí? los daños. El estimado de reconducción es de diez mil millones, que fue lo que, eh, entonces este que es mucho menor prácticamente es casi la mitad de lo que asignaron para para María y esto levanta muchas preocupaciones muchas sospechas de cómo el Luma está estimando número. está estimando estos números uh -huh. Entonces, si está ahí está incluida la ganancia que ellos quieren tener abrumadora con fondos federales para sus compañías matrices porque es un elemento que no que no podemos olvidar sí. el dinero que se asignó a Puerto Rico se va a se va a hacer sal y agua con todo este tipo de contratación por ejemplo el personal que vino de Estados Unidos con sus derechos laborales que hay que respetarlos o sea, no es que se, yo no los voy a cuestionar pues son sus derechos laborales pero la realidad es que prácticamente un personal de Estados Unidos que llega a Puerto Rico sale entre cuatro mil o cinco mil pesos semanales sin contar sin contar cuánto es la ganancia de la compañía que lo trae porque hablamos del trabajador pero ese trabajador no viene por cuenta propia, viene a través de una compañía matriz de Luma. Uh -huh. En este caso de Cuanta Service. ¿Cuánto Cuanta Service está facturando por esos trabajos? Recordaré. Vamos a recordar un poco, María, donde llegaron compañías facturando entre 240 y $400 dólares la hora por diferentes labores, y eso no era lo que se le pagaba el trabajador o trabajador
2: Sí. O sea que, no hay duda que esas compañías, Ángel, han venido aquí a, a, a saquear... El, el erario, ¿verdad? Eh, y, y Luma, como quien dice, le ha puesto la tapa al pomo. Vamos a ver qué ocurre en el mes y pico que nos queda. Tenemos que arreciar la lucha porque nos parece que, que pues Luma no ha dado pie con bola, eh, que es un contrato leonino y que a fin de cuentas, después que tanto anunciaron que tenían los empleados, el propio Abner Gómez hace unas semanas eh, dijo... Públicamente que estaban reclutando gente en el medio de, de, de la reparación del huracán Fiona así que bueno, veremos a ver lo que pasa. Gracias, Ángel, por estar disponible para sobre la mesa. Amigos, hemos llegado al final del programa por hoy. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en dígame la verdad.